0: Всем привет! С вами подкаст «Это прекрасно», созданный на мастерской прикладной рациональности летней школы. И с вами Катя Зверева
1: и Александр Урусовский. Сегодня мы постараемся разорваться все больше набирающей популярность теме медитации и практик осознанности. «Медитатио» в переводе с латыни означает «размышление», а Википедия определяет медитацию как ряд психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практики, или же особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений. Или в силу иных причин?
0: Мне кажется, в Википедии довольно размытое определение. Мне больше нравится определение из диалектико-поведенческой терапии. А оно точнее? Ну, оно не идеальное, конечно, не заземленное, как нам бы хотелось, но гораздо конкретнее. Во-первых, нужно определить осознанность. Это способность направлять внимание на настоящий момент и направлять безоценочно. А медитация осознанности – это практика осознанности на протяжении заранее установленного периода времени. То есть мы, допустим, пять минут фокусируем свое внимание на дыхании, ощущениях, либо на мыслях, или наоборот расширяем внимание, охватываем все вокруг. Вот у нас сейчас птички поют, Волга шумит на дальнем фоне. И именно такую медитацию я практикую сама.
1: Я тоже практикую, но я о своем опыте хотел бы рассказать попозже. А сейчас мы предлагаем вам послушать интервью с Яной Сергеевской, замдиректора летней школы, которая уже несколько лет практикует медитацию. Привет, Яна. Можешь рассказать немножко о себе и какое место в твоей жизни занимает медитация?
2: Привет, Саша. Меня зовут Яна. Я практикую медитацию пару лет. Так или иначе, последние годы я съездила на три випасаны. Это когда ты 10 дней молчишь и медитируешь, потому что эм, я почувствовала, что мне это очень нравится. Я отлично отдыхаю. И Это такая форма отпуска-досуга. В последнее время так выходит, что я начала ее понемножку преподавать. И, ну, это, не знаю, как усиление личной практики, наверное, так.
1: А как бы ты определила, что такое медитация для тебя? И что она тебе дает
2: Ну, давай так. Во-первых, мне больше нравится говорить про свою практику не... не я медитирую, а я сижу в тишине. И для меня медитация — это тишина. Иногда, безусловно, процесс, когда я сажусь в тишину, он не совсем тихий. Есть мысли, есть процессы, какие-то внутренние изменения. Или когда я ее веду, я сопровождаю голосом медитацию. Однако для меня это хороший инструмент для успокоения каких-то мыслей и в в каких-то случаях поиска ответов на вопросы. Начиная медитировать, человек становится более внимательным, но ну, он просто может принимать решения относительно того, куда направлять внимание, и вообще фоново начинает больше обращать внимание на свое состояние и на свои реакции на собственные решения или, наоборот, на чужие вторжения, и, соответственно, зная то, как ты реагируешь и что именно тебе, там, например, нравится или что полезно для тебя, то больше решений становится в пользу того, что э, хорошо, и, соответственно, день за днем или месяц за месяцем э, человек получает более понятный, ну, не знаю, какой-то что ли, у него появляется радар для того, чтобы выбирать то, что нравится. И плавно жизнь превращается в совокупность того, что ему реально подходит э, на смену тому, что вот какое-то было... Не знаю, наследие собственного прошлого, или, не знаю, нас так воспитали, или там мы учились в каком-то институте. В общем, довольно много контекстов а, исходных у нас не то чтобы мы, мы их выбираем, а жизнь становится лучше, когда мы выбираем какие-то вещи. И вот медитация здесь помогает сделать выбор.
0: Угу.
1: Вот ты сказал, что ты ведешь практику. А отмечаешь ли ты рост интереса к медитации у людей?
2: Слушай, ну, когда я первый раз поехала на но ну, это был 2015 год, тогда вообще в инфополе просто не было ни слова, совершенно не было в, рос... в отечественном, да, в российском. Это очень мало звучало, мало кто практиковал. Не то, чтобы смотрели косо, но все же с каким-то непониманием, это было сложно найти собеседника на этот счет, А в последний, буквально, мне кажется, год-полтора, да, где-то так, уже очень много кто начал практиковать в русское инфополе пришли, mindfulness и практики осознанности, и, соответственно, ну, такое, такое явление, как светская медитация. И медитация как инструмент для, для тренировки управления вниманием ну, вообще-то стал гораздо более расхожей, в том числе даже у меня есть знакомые, которые ведут группы для корпораций, и это становится все более и более востребовано.
1: А как ты думаешь, с чем этот рост связан?
2: Я думаю, что его в первую очередь можно связать с тем, что появились слова, которыми можно говорить с людьми, для которых медитация это не духовная практика, а такая светская, ну не знаю, как делать зарядку, вот также практиковать медитацию. И, соответственно, это убрало много отторжения, которое может быть связано с интерпретацией медитации как духовной практики. И, соответственно, больше людей стали целевой аудиторией потенциально. И когда больше людей это стали пробовать и видеть какие-то эффекты для себя на уровне да, какого-то личного опыта. Они стали делиться, люди стали пробовать, ну и, в общем, вот это все завертелось, история.
1: А можешь рассказать какую-нибудь историю интересную, связанную с медитацией?
2: Ну вот, из последнего я ездила во Владимир, и э, с некоторой группой мы сидели в медитации 8 часов подряд, вот, и в течение этих 8 часов под видом, значит, то ли воспоминаний, то ли еще каких-то таких мыслей ко мне стали приходить ложные воспоминания, ну, типа какие-то а, факты, которых не было, и эмоция, что Ну как можно вообще этому мозгу доверять? Ну, вообще есть же такое явление, как ложные воспоминания, и вот я их такие испытала. Вот, запо- ну, это запомнилось. Точнее, даже сейчас я не помню, что им мне приходило, но я помню вот ощущение, что я такая, так это, этих фактов точно не существовало в моей жизни, однако они прикидывались этими фактами.
1: А что ты можешь порекомендовать тем, кто задумывается о том, чтобы начать практиковать, но не зная, с чего начать?
2: Я бы порекомендовала. Ну, самое лучшее — это все таки найти какого-то учителя, потому что все вещи, я, я считаю, лучше начинать осваивать сопровождением. Я не то чтобы большой фанат всех этих приложений типа Headspace, потому что мне кажется, что они довольно сильно ограничивают пространство того, что может происходить. вот Соответственно, то та традиция, в которой уч, учат меня, она как раз про нахождение в состоянии тишины и готовности принимать любой опыт, который приходит. Да, и, соответственно, даже если вы начинаете без учителя позволить себе, чтобы медитация была любой, и очень желательно, чтобы она была в удовольствии. То есть, если это некоторые муки и высиживания и много чего непонятно, то, может быть, лучше оставить пять минут каждый день. Это, в принципе, тоже дает свои эффекты.
1: Спасибо большое за разговор, было очень интересно послушать.
0: Несмотря на популярность и предполагаемые преимущества медитации, научных данных о медитации крайне не хватает, а те исследования, которые есть, далеко не всегда отличается своим качеством.
1: Да, очень много исследований медитации и осознанности, которые плохо спланированы, часто лишены контрольной группы, чтобы исключить эффект плацебо. Небольшие размеры выборки и некачественная статистическая обработка.
0: По поводу плацебо, я не знаю, как понять, что человек именно медитирует в данный момент, как надо, и у него правда получается. А не происходит так, что он пять минут просто сидит ровно так же, как он обычно сидит без медитации, думая о своих носках, о экспериментаторе там о том, что надо хорошо выставить себя во время эксперимента и так далее. И наоборот, можно сказать человеку думать, о чем попало, а он будет медитировать, и так в контрольной группе будут медитирующие вместо людей, которые занимаются чем-то другим. Потому что мы можем медитировать, когда мы смотрим телевизор, когда мы просто сидим. Да мы делаем любые свои дела.
1: Я тоже не знаю, как проверить медитацию объективно. Приходится надеяться на создательность людей, но тут тоже есть свои подводные камни. Сейчас в СМИ очень популярна тема медитации, причем она выставляется в положительном свете. И люди уже заранее ожидают, что медитация воздействует на них позитивно. И непонятно, как расценить эффект, который возникает в исследовании. То ли это человеку медитация на него воздействовала положительно, то ли он просто сам заранее себя настроил, что ему это принесет положительные эмоции и какую-то пользу?
0: Ну да, получается, что мы можем исследовать краткосрочный эффект медитации. То есть человек через час после того, как он медитировал, он может еще помнить, что надо чувствовать себя хорошо. А вот как отслеживать долгосрочный эффект? Не знаю, для этого нужно людей закрыть под колпаком на два месяца и постоянно следить за тем, что они медитируют, и тогда уже отслеживать их уровень тревоги или уровень внимательности и так далее. Но это довольно сложно. Кстати, если говорить о качестве исследований, например, в обзоре за 2015 год, опубликованном в журнале American Psychologist, говорят, что только 9% исследований, осознанности и медитации были протестированы с участием контрольной группы. Шло, конечно, уже четыре года, но, кажется, качество исследований не сильно изменилось.
1: Ну да, ситуация не особо улучшилась, в том числе из-за того, что исследования требуют больших финансовых вложений.
0: Ага, если финансируется, то...
1: То теми, кто заинтересован в популяризации имитации и зарабатывании на этом денег. Как раз недавно в PLOS ONE был отозван систематический обзор из-за обнаружения конфликта интересов. Редактор был аффилирован с некоторыми авторами исследования. А два автора работают в институте, который непосредственно зарабатывает на продаже программ медитации, книг и дисков. Также в этом обзоре была использована плохая методология. Некоторые из исследований, которые были включены в это метоисследование, использовались несколько раз, что существенно повлияло на результаты.
0: Да, я тоже за первые пять минут гугления нашла два систематических обзора. И в одном говорится, что медитация помогает улучшить просоциальные навыки, то есть увеличивает эмпатию, сочувствие, сострадание, уменьшает агрессию. А в другом обзоре написано, что нет, на самом деле эти просоциальные навыки не особо улучшаются, и можно это только получить, если использовать, опять же, плохую методологию. И одна статья была в журнале Mindfulness, а вторая статья в журнале Nature. И понятно, что лучше верить Nature, который не заинтересован в том, чтобы продавать медитацию людям.
1: Да, обидно, что такая интересная тема уже сильно коммерциализирована и наполняются некачественными исследованиями, по которым невозможно судить, насколько они достоверны.
0: Мне, как практикующие и получающие, вроде бы, пользуют медитации, тоже как-то обидно. К тому же, как мы упоминали ранее, есть проблема с определениями. То есть нет единого четкого определения осознанности и медитации. То есть, как, например, с лекарствами. Вот есть лекарство, у него есть одна определенная формула, и все именно это вещество проверяют. Получается, что в разных исследованиях Проверяются разные техники медитации, разные подходы к ней, поэтому очень сложно объединять и выводить какие-то общие результаты, так как все совершенно разное.
1: К тому же исследования крайне редко проверяют негативные последствия. Было бы интересно послушать, есть ли у медитации негативные последствия. все таки это такие игры со своей головой, и интересно знать, на какой степени можно глубоко зайти, и не вгонит ли тебя это, наоборот, депрессию или еще какие-то сложные, там, негативные последствия. А крупные систематические обзоры говорят, что практика медитации не приводит к вычисляющим результатам. Например, обзоры 2014 года по 47 медитационным испытаниям, в которых приняли участие более трех половиной тысяч участников, не выявили практически никаких доказательств и преимуществ, связанных с повышением внимания, сокращением злоупотребления психоактивных веществ, с повышением сна или контролем веса.
0: Но это была речь про здоровых людей? Эксперименты на людях с депрессией, тревогой и другими психическими расстройствами показывают, что эффект все-таки есть, но он невелик. Например, систематические обзоры 2013 и 2014 года говорят, что медитация и осознанность могут принести скромные преимущества при тревоге, депрессии и боли. То есть эффект маленький, и поэтому сейчас это можно использовать только как часть терапии, такое маленькое дополнение к ней.
1: И мы решили это проверить и спросили у практикующего психолога, который применяет практики осознанности в своей работе, насколько велик в них эффект и почему он их применяет. Привет, Григорий. Можешь немного рассказать о себе и как давно ты
3: занимаешься практиками осознанности? Привет. Меня зовут, собственно, Мишель А Занимаюсь я практиками осознанности даже мне показалось очень интересное разделение в этом плане, что сам их начал делать гораздо позже, нежели я им обучился. Я являюсь конгентивно-предельским терапевтом, и где-то, начиная с 2012 года, начал изучать это направление. И пока я обучался этому направлению, я на литературу касательно mindfulness как средство помощи больным с
2: депрессивным расстройством, ну, тогда я считал, что это... это Идея не очень интересная. Ну, и все
3: все-таки сесть, подышать. И все, и если нет, нет, не поверим. И где-то вот года с 15 я начал так или иначе использовать практику осознанности, а затем уже непосредственно ее практиковать раз в день, раз в два. Я что делать делаю с практикой осознанности такую, чтобы нарабатывать эту мышцу осознанности, которая могла бы быть полезна в тех ситуациях, когда эмоции стараются захватить полностью внимание, а это слишком дорого стоит. Так или иначе, практика осознанности это навык управления вниманием, который присутствует в восточных единоборствах, в спортивной психологии, ну и, собственно, в тренерской работе. Управлять вниманием учат многие, даже учителя в школе. Лучше управлять вниманием детей. Просто все называется по-разному. А почему решил использовать их в своей работе? Ну, мне понравился эффект. После того, как мне понравился эффект, я понял, как его применять. Именно до семинара я их и не использовал сам, и не применял. А само применение мне даже не сразу пришло в практику. У меня было до этого уже много всяких техник и протоколов, которые я знал, как работают, практика осознанности, да, они полезны, но я не особо понимал, куда их строить. А затем понял, что на самом деле это хороший инструмент тогда, когда можно через поведение, через практику научиться новому мышлению. И не обязательно начинать с нового мышления. По сути, садясь наблюдать за дыханием, мы делаем вначале что-то, во что мы еще, может быть, даже не верим. А потом уже понимаем эффект от этой практики и уже сводим с когнитивную составляющую, то есть какие новые мысли, новое воззрение у нас появляется после нового поведения. Это было достаточно интересно. После этого вехи я стал использовать практику осознанности в практике и рекомендовать ее своим клиентам. Интересно.
1: А как понять, что у меня получается медитировать? И как ты понимаешь, что у твоих клиентов получается они, они не просто сидят пять минут молча.
3: Они могут сидеть, в принципе, пять минут молча. А вопрос в том, что они делают и куда они управляют, управляют свое внимание. Если они направляют свое внимание и в этот момент думают, что мне за какую-то хрень дал Григорий делать, ну, это тоже будет практика осознанности. А практика осознанности можно разделить на формальные и неформальные. Формальные — это следование инструкции, которые есть, а неформальные — это такие в жизни. То, что мы делаем, когда например, чистим зубы, тот пример, который я приводил на нашем семинаре. Тот момент, когда мы о чем задумываемся. И когда я сижу вместе с клиентом, у нас пауза, и так иначе о чем-то клиенту нужно думать. Важно, что люди могут заснуть во время радости, осознанности, потому что они чувствуют... Некоторую расслабленность и отвлеченность настолько же, что они могут уснуть. Такое тоже бывает, и это абсолютно нормально. Поэтому он каждый делает свою практику, и по обратной связи можно понять, что и как делается. я говорю, да, мне понравилось, и все равно важно понять, как понравилось, какой был технический процесс совершен, чтобы обсудить эту практику. Как я говорил на семинаре, сама практика даже важна. Практика и обсуждение практики являются более полным набором. Ну, если нужно обучиться практике осознанности, то делать, задуматься над ней или обсуждать с кем
1: А что ты думаешь, что о том сейчас есть несколько разгромных статей, говорящих,
3: что исследования недостоверны? Да, я даже поддержу стремление к достоверности. Не самая классная история, когда пытаются придать больше значимости тем или иным явлениям, или ускорить. У метаисследования, о которых, скорее всего, идет речь, которая подвергнулась критике, было несколько нарушений. Во-первых, были связи в самом выводе простроены несколько поспешные. Я к своему стыду уже мета я их видел, но я их уже не читал, потому что я уже прочитал достаточно много, и последние я уже не читал, но потом мне пришлось ознакомиться этим произведением, и в этом произведении по осознанности будет собрано мета-исследовательство, такое большое мета будет собрано исследование, но действительно есть за что покритиковать. Сформированы они были без без особо четких критериев. И статистически много погрешностей. И вполне понятно, почему это вызвало массу сомнений, потому что исследователи были аффилированы с Центром по обучению, и это достаточно грязно выглядит. Я не знаю, были ли там какие-то нечестные вещи, но если это, как в примере про если это выглядит как утка и крякает как утка, то, скорее всего, это утка. Здесь, похоже, такая же история. Так это или нет, я к этому поводу, здесь безоценочная практика осознанности. Да, не работают. Есть исследование функциональной магниторезонансной томографии, которая позволяет увидеть... То, как активный зон мозга изменяется с применением практических осознанности Единственное, что там не хватает, почему именно так изменяется. Вот это объяснение обычно не хватает. И думаю, вот над ним важно работать. А критиковать фальшивые исследования даже в той модальности, в которой работаю, я считаю, нужно. Потому что это путает всех и тех, кто верит в эти исследования, тех, кто не верит в эти исследования. Можешь рассказать какие-нибудь примеры из практики и какой был эффект? Ну, да, наверное, первый раз, когда я попробовал практику осознанность, это так называлось медитация горы. Мне прям показалось, что я прям целый фильм посмотрел в воображении. Я еще не спал, такое как состояние близкое к, к сну, но или, там трансовому состоянию, но не является ни сном, ни трансом, а погружение в такую расслабленность и ненаправленность ума. Я слышал лектора, но у меня рисовались какие-то визуальные ряды. Мне это очень впечатлило. У меня виделись очень странные горы, как в фильме остров проклятых. проплятых». Какие-то скалы и о- 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 океаны и моря вокруг. И, наверное, это у меня присутствует очень кинематографический эффект, без всяких дополнительных средств визуализации. Еще вопрос. Тема
1: осознанности есть свои стереотипы меня некоторые уверены, что медитация – это обязательно сидеть в позе лотоса. Можешь
3: прокомментировать. Да, есть такое. Ну, как раз связано с тем, что медитация они пришли из религиозного контекста. А когда они пришли из религиозного контекста, то связь с религией тяжело забыть. И практики медитации, они свойственны не только буддий, ну, буддийской религиозной практике, но и вообще в целом любая религия так или иначе учит средоточенность и Все священные действия, так или иначе, это процесс, на котором нужно быть сосредоточенным, а не ловить ворон, смотря в небо. Практики медитации можно выполнять как угодно, как я говорил, есть формальные и неформальные, и так и тут. Сидеть в позе лотоса, на специальной табуретки, на стуле, на диване, по большому счету нет разницы. Главное, уйти, как мне кажется, не в сам ритуал, а в его смысл. И если уходить только в такую формальную, ритуальную составляющую, то это уже, например, по некоторым критериям ну, религиозности, строго соблюдения, канонов. Но, наверное, на мой взгляд, не это нужно от практики осознанности. Практика осознанности нужна, чтобы человек получил тот инструмент, который может использовать в своей жизни для улучшения качества жизни. А как к этому прийти, это уже зависит от того, И как эта практика будет развиваться. И может кому-то удобнее делать, когда есть инструкция и сидеть в позе лотоса. Кому-то удобнее сделать это каким-то своим интуитивно понятным механизмом. Но тут я предложил бы все-таки понимать, как это работает. Чтобы это был не просто механизм, который взял и отработал. А чтобы было понятно, что с ним делать и как с этим инструментом идти дальше. А что ты можешь порекомендовать тем людям, кто задумывается о том, чтобы стать более осознанным, но не зная, с чего начать? Я думаю, что можно порекомендовать книги Джона Кабадзина и Дэнни Пенмана, потому что у них выходили книги с научной точки зрения. Я думаю, что еще есть масса книг, которые очень и идеальны пишут про практику осознанности, но, по крайней мере, Эти двое не писали об осознанности в религиозном контексте и объясняют то, почему она работает и приводит ссылки на сцену. Мне кажется, начать лучше с тех мест, где можно получить более-менее объективную информацию. Естественно, они описывают сам процесс, и они используют практику осознанности, и они несколько заинтересованы в том, чтобы заинтересовать в практиках осознанности. но и здесь полезна такая толика критического мышления. приводить информацию, в том числе через призму своего скепчиса, понимая, что это люди интересованные, но отвечают ли они на те вопросы, которые у меня возникают. Вот на эти вопросы не всегда отвечают те, кто проводит мастер-класс или ведут какие-нибудь Инстаграм или Ютуб-каналы. Но мне кажется, эти вопросы важно задавать, чтобы была понятна логика, как это работает. Не только ссылаясь на исследование, что кто-то провел на ФМРТ исследования, и теперь можно говорить, что я этим занимаюсь, те люди этим занимаются, вообще все мы делаем какую-то правильную штуку. Как та практика, которую, например, расскажу я, или расскажу другие, или расскажут э, эти два замечательных человека в своей книге, как именно это поможет э, мне справиться с проблемой моей жизни, чтобы человек понимал, что это дает мне. Поход на этот семинар, поход на этот YouTube-канал, Instagram-канал. Какая польза будет у меня самого и получил ли я все те вопросы, которые имею. Но вопросы приходят в том числе из с Чем больше идет практика, тем больше будет появляться вопросов. И важно, где человек может получить вопросы, которые соответствуют ну, каким-то критериям критичности. Ты просто забыл меня блужданий энергии и высших материях, а ну, вполне понятно как раз, наверное, в том числе физиологии, у нас есть мозг, нервные системы, и вот они, в принципе, как-то работают в нашей жизни. И эта работа периодически бывает чрезмерно или недостаточно. мы попробуем что-то с этим сделать. И вот мы делаем так и так. И, собственно, это можно увидеть в исследованиях того-то и того. Вот это будет более научный паспорт. У нас в этом вопросы остается меньше, хотя есть люди, которые не поверят и в это. В религии есть определенные uh, жесткие посылы, а собственно, что есть ве- те, кто верит, те, кто не верит. В практике есть uh, те, кто выбирает и те, кто не выбирает. Те, кто не выбирает, от этого не становятся людьми хуже, а те, кто тренирует, не становятся людьми сразу лучше. Я так отвечаю на этот вопрос. <связь> спасибо большое за разговор. <связь> да. Всем спасибо
0: это очень круто, что есть психологи, открытые критики своих собственных практик, готовые пересматривать свою точку зрения на них. Мне вот кажется, что медитация может работать просто как плацебо, условно говоря. То есть мы заставляем мозг, который трезвонит о какой-то угрозе, нас бросили, обидели, обманули, обращать внимание на дыхание вместо того, чтобы тревожиться. То есть фактически мы себя уговорили, обманули, убедили в том, что не смотри на тревогу, смотри на дыхание. Но для coping skills, то есть для скилла, помогающего переживать разные ситуации, этого достаточно. Если это помогает, меньше тревожиться, лучше осознавать свои мысли в голове, то почему бы это не применять? Ну, Кому это реально помогает? И многие навыки психотерапии для меня выглядят как способ подурачить свой беспокойный мозг, заставить его меньше беспокоиться. Для меня эта практика выглядит как попытка сыграть на таких когнитивных искажениях, как каскад доступной информации и авристика доступности. То есть получается, какой у нас информации будет больше под носом, то мы и будем верить. А пока врачи не могут залезть к нам в голову и все пофиксить там, подкрутить отвертками, нам остается только самостоятельно разбираться в своих мыслительных процессах, происходящих в нашей голове.
1: А как же психотерапевты?
0: Ну, психотерапевты не лезут в нашу голову все-таки. Они могут работать только с тем, что мы выдаем наружу. А наши слова далеко не всегда соответствуют нашим мыслям, и мы далеко не всегда хорошо осознаем. Например, свои эмоции или истинные причины разгоревшегося внутреннего конфликта. То есть мы можем думать, что мы злимся, потому что человек поступил подло. А на самом деле проблема не в другом человеке, а в наших ценностях или детских обидах каких-то. Или вообще чувстве вины за что-то. То есть наши слова об эмоциях не всегда верно указывают на наши эмоции. И это не всегда легко отследить. Поэтому терапевт может нам только помогать в этом деле, но решающая ответственная роль всегда у человека. И вот мне кажется, что мне медитация в этом деле очень хорошо помогает. Саша, ты уже упоминал, что ты тоже медитируешь. Можешь рассказать о своем опыте?
1: Да, я, пожалуй, начну с того, как я пришел к медитации. Передо мной несколько лет назад стоял сложный выбор, который мне нужно было обязательно делать. И вот уже когда время подходило, я все метался между одним и вторым вариантом. У каждого были и плюсы, и минусы, и они были примерно разнозначны и я все никак не мог сделать выбор, и прямо очень депрессовал по этому поводу. И тогда друг предложил мне попробовать позаписывать мысли, вот просто взять листок бумаги, ручку и писать вот все, что приходит в голову. И такая своеобразная рефлексия очень сильно возымела на меня действие, и я тогда понял, что я хочу дальше совершенствоваться в этом, понимать, о чем я думаю, изучать свои мысли, и лучше контролировать то, о чем я думаю, что я хочу. Что именно я хочу, а не то, что мне навязывает реклама или маркетингом. И тогда я начал изучать практики осознанности и медитацию. И я начал медитировать с неформальных практик. Во время прогулки, во время уборки, мытья посуды. И это очень удивительно, что вот такие вот рутинные занятия, которые многих как бы могут даже вывести из себя, их хочется отложить на потом или вообще переложить на кого-то другого, эти занятия могут приносить радость. Во время них можно практиковать осознанность, и это такое удивительное состояние. Не знаю, советовал бы всем попробовать.
0: Да, я тоже пробовала и полюбила убираться в квартире, потому что я вроде бы полтора часа нахожусь в состоянии такой медитации, когда я не думаю о своих делах, не думаю о работе, об обязанностях, о каких-то проблемах. Я просто вот навожу чистоту и сосредотачиваюсь именно на том, что я ее навожу. Ну и вообще мне медитация помогла улучшить контроль за своими мыслями, то есть избавляться от мыслей, которые мне не нравятся, которые мне мешают. Очень сильно помогла с контролем эмоций негативных, например. То есть я смогла снизить интенсивность негативных эмоций благодаря медитации и как-то увеличить интенсивность позитивных. Вот, например, с позитивными эмоциями у меня связана такая штука, что я внезапно на летней школе полюбила бегать. Раньше я думала, что это такое бестолковое занятие, просто чтобы быстрее добраться из точки А в точку Б, что ты от нее устаешь, что ты не можешь ничего делать интересного во время бега. А в какой-то момент вот прямо на летней школе я побежала, я почувствовала, как у меня работает все тело, как у меня меняется дыхание, как это прикольно скакать по кочкам и вот так вот почти паря бежать бежать и это так классно воодушевляюще. то есть я направила свое внимание вот на текущий момент на свои ощущения и прониклась бегом наконец-то то есть я ждала этого лет десять
1: да я тоже не любил бегать до определенного момента все вот эти пробежки зачеты в школе в университете вызывали у меня такой тихий ужас но вот после того как я начал практиковать медитацию я нашел в них такое особое состояние и мне стало интересно наблюдать за своим телом, за своими эмоциями, как вот я, как мой организм чувствует себя во время бега. Это очень интересно.
0: Да, это может звучать как реклама, как будто мы застряли в магазине, но на самом деле мы, правда, вам пытаемся продать медитацию, но бесплатную ее версию, просто для того, чтобы вы попробовали еще один скилл, который может улучшить вам жизнь. Я не говорю, что медитация нужна всем, но попробовать ее обязательно стоит. Она может улучшить как каждый момент в вашей жизни, так и в целом уровень осознанности ко всему, что творится в вашей голове. Мне кажется, это довольно многообещающая штука, но хайповать еще рано. И продавать программы всем-всем-всем тоже очень-очень рано. Это требует обоснования всех утверждений, которые говорят люди, продающие mindfulness. А для этого необходимы более масштабные, рандомизированные, контролируемые испытания.
1: И если после прослушивания нашего подкаста вы захотите попробовать медитацию, уверяю вас, что это не так сложно и страшно, как может показаться на первый взгляд. Нужно просто сесть в удобную позу, на диван, на стул, на пол. Не обязательно, да, это должны быть скрещенные ноги. И просто в течение пары минут понаблюдать за своим дыханием, как воздух входит через нос, проходит дальше через носоклотку. Возможно, попробуйте ощутить температуру вдыхаемого-выдыхаемого воздуха. Понаблюдать за ощущениями в теле, например, сконцентрировать внимание на ладонях.
0: Или вы можете сконцентрировать все свое внимание на том, как едите шоколадку, смотреть на ее цвет, фактуру, ощущать ее в своих пальцах, ощущать ее вкус, текстуру и так далее. И полностью погрузиться в этот момент.
1: Я думаю, каждый сможет выделить пару минут из своей жизни и попробовать практику медитации. О своих ощущениях или о нашем подкасте вы можете написать в комментариях.
0: И на этом у нас все. С вами была Мастерская прикладной рациональности. Всем пока.
1: Пока.